0: Привіт всім, це подкаст Радіопалантир від Вертіга і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець говоримо про світ Толкіна, а конкретно зараз про серіал «Володар перснів в персні влади». І це довгоочікуваний восьмий епізод, де ми обговорюємо фінал сезону. Нарешті, вже майже через місяць після фіналу сезону, на жаль, так склалися обставини. Дуже перепрошуємо за таку затримку. Дуже дякуємо всім люди, людям, які чекали і нагадували, що його потрібно записати. І почнемо з класики. Остапа, як тобі фінал першого сезону? Я почну з того, що я
1: радий, що ми затримались. Тому що, з одного боку, яка інтрига, а з іншого боку, всі, хто мав подивитися перший сезон, коли він виходив, вже <с точно <с бачили останній епізод. Цей подкаст точно не вплине ні на чию думку, а, скоріше, ну, просто якось логічно завершить цю нашу серію. Мені було дивно. От, коли я просив у попередніх епізодах трохи більше динаміки у розвитку сюжету, я не мав на увазі це. Хоча, насправді, дуже багато речей, які сталися, були абсолютно очікувані, і ми про них говорили впродовж, але те, як вони підійшли до реалізації практично всього у фіналі першого сезону і... Клівгенґерів на другий сезон викликає в мене десь отакі ж відчуття е, посміятися, і такий, ну, <сміхи> десь так я поставився до цього епізоду.
0: Я частково згоден в тому плані, що після восьмого епізоду. З'являються дуже логічні питання до динаміки, вони були завжди, але тепер вони з'являються особливо, тому що дуже багато подій, які відбулися лише в фінальній серії, можна було трішки розтягнути там, на кілька серій, і від цього б нічого не постраждало. Так само, як і ми в попередній раз говорили про те, що прибуття нуменорців в Середзем'ї можна було б розтягнути. Точно так само і, умовно кажучи, візит Гальбранда чи Гальбранда в регіон теж можна було розтягнути. Тому що це було б органічніше, так сказати, ніж воно було насправді. Але поговоримо не про найбільший сюжетний поворот, давай, а спочатку поговоримо про, скажімо так, просто з цим серіалом. Ми вже говорили це. Я про це говорив майже в кожній серії, але найбільша проблема цього серіалу так і залишилося. Це те, що він настільки намагався зробити фанатам приємно і неочікувано, що від цього постраждав безпосередньо вас серіал. Тому що е- шоуранери настільки ховали кінці, що, е- ну. Навіть півфінальної пів серії вели нас не в тому напрямку, точніше не півфінальній серії, а на початку серії нас все одно до останнього ведуть не в тому напрямку, і е, напряму натякають, що не гендер в це виявляється Саурон, для того, щоб всі встигли 15 хвилин погоріти, а потім такі «А, ні, фух». Слава Богу, ні, це все таки все-таки не так. І я радий, що ми весь поперед не весь, а 60% минулого епізоду присвятили обговоренню цьому можливому сюжетному ходу, який не стався. Давай обговоримо його. Як тобі взагалі е, кінець сюжетної лінії Гарфутів? Е... Ну, це,
1: очевидно, кінець сюжетної лінії тільки головної героїні. Я підозрюю, що самі Гарфути як спільнота мали би продовжити функціонувати в наступних сезонах. Принаймні, ну, це мало б сенс. Надто багато ми знаємо про них як про спільноту, щоб зараз їх викинути. Але те, як вони повелися із динамікою Гарфутів і Неґендальфа, Гендальфа, це було... Е, ну, це добре. Звичайно, що вони не пішли тим шляхом, яким вони могли піти, і про який ми говорили 60% минулого епізоду. Але також uh-huh. спосіб, у який вони не пішли, Це от він, власне, таке враження і викликає. Тобто це, це сюжетний поворот, він має викликати в тебе якийсь там подив, вау-ефект, але це сюжетний поворот, який використали для того, щоб набити хронометраж і розтягнути епізод фактично. Від цього обману очікувань взагалі нічого не змінилося, крім того факту, що глядачі 15 хвилин встигли погоріти. Так, він отримав вказівку, що йому потрібно йти в рун, але це найбільш невиправданий білдап до настільки слабкого наслідку із цієї сюжетної арки. Тобто, інтрига... Інтрига всього сезону зводиться до того, що Гендальф Дізне... отримує нову точку на карті. Це дуже неправильний підхід до побудови квестів, а ми ж сприймаємо героїчне фентезі з дуже великою мірою крізь призму саме квестів.
0: Я просто запитаю, чому ти сказав, що це, скоріше за все, кінець для головної героїні, враховуючи, що мені чомусь здається навпаки, що Норрі з Негендальфом ми ще 100% побачимо в другому сезоні. А от мені здається, що якщо Гарфуди і з'являться, то скоріше... Можливо, в пізніших сезонах, тому що їм зараз особливо нема чого робити на екрані.
1: Це обмовка була з мого боку. В тому сенсі, що сюжетна лінія Норі в першому сезоні якраз була завершена абсолютно логічно. Норі як персонажка а, угу. зроблена угу. прекрасно, тобто це кіне... логічний кінець для Норі у цьому сезоні. Е, на том, ну, я не закладаюся, що, справді, що гарфути будуть якось чітко присутні в другому сезоні, але в сюжеті загалом вони ще мають, як на мене, відіграти свою глобальну функцію. Я мав на увазі це. Що буде далі з Гарфутами, неясно, але я розраховую, що це одна з тих речей, які заплановані на далі майбутнє. А з Норі, в принципі, все зрозуміло, де вона, що робить і як буде далі виглядати її арка. Так що, так, да, це дуже невдале формулювання з мого боку було.
0: Але скажи, просто багато хто жалівся на те, що от нам весь сезон показували те, які гарфоти обережні і власне, як вони мінімізують своє спілкування з іншими расами, видами і так далі. А тут раптом вони переходять від, ми ховаємося, від, я не знаю, від мисливців, які проходять за мільйон кілометрів від нас, а потім ми ідемо навкулачки проти загадкових Чаклунів, я не знаю, хто це Майя, люди в білих плащах, ну коротше.
1: Е, ну, я бачу тут певні перегуки із фіналом, е, із фіналом трилогії Володар Перснів, і з тим, як виглядає битва за шир. Коли ці самі uh-huh. мирні гобіти, які ніколи в житті не вийдуть за поріг, насправді виявляються за межі свого села, верніше насправді виявляються доволі войовничими, коли хтось вирішує у них це забрати, і вони відчувають за собою достатню впевненість відбиватися. Тобто, як ну я не сказав би, що це якось руйнує їхнього перс... їх як персонажів обережність щодо спілкування зі світом, тут е, трохи інше питання. Але мені... Е, ну, окей, якщо я буду дуже щедрим у вчитуванні е, в цей серіал, е, то арка е, Гарфутів мені видається таким е, розмислом про порушення табу. Тобто ти живеш у суспільстві, в якому існують дуже чіткі правила, за які ти не виходиш, Бо ти все життя живеш у середовищі, де ти роз... знаєш, тебе вчать, що вихід за межі правил є прямою загрозою для твого життя, але тоді стається якась неочікувана подія, яка... Е, ну, вносить збурення у е, загальну систему правил, в якій ти живеш, але в той же час ти розумієш, що кінця світу не відбулося. Тобі треба знайти якийсь копінговий механізм для того, щоб інкорпорувати цю зміну в своє життя і далі робити вигляд, що так воно завжди і було. Е, це е, гіпотеза про те, яким чином змінюються і трансформуються табу. І враховуючи, uh-huh. що Толкін писав... Е, суспільство гобітів значною мірою, ну, в науковому контексті, власне, такої антропології, такого підходу до прочитання спільнот. Е, я не сказав би, що серіал робить якийсь е, великий гріх, окрім того, що показує це, можливо, надто великими масками, так що це може здатись форсовано, але тоді весь останній епізод поданий дуже форсовано, тому це радше проблема пейсінгу в цьому конкретному випадку.
0: Так, тут е, абсолютно згоден. Але давай тоді залишимося до кінця, на цьо, е, обговоримо вже все в цій сюжетній лінії. Е, чого ти чекаєш від другого сезону і від сюжетної лінії Норі і Негендельфа?
1: Е, залежно від того, що саме сценаристи захочуть нафантазувати із Рун. Е, взагалі Рун, з огляду на те, наскільки мало відомо про цю землю, і з огляду на те, що це людська земля, і це людська ми вжили б слово «цивілізація», буде дуже цікаво глянути їхнє бачення. Тому що, насправді, соціальні взаємодії там можна увіпхнути, в принципі, які завгодно. Від звичайного якогось злого місцевого правителя, котрий наказав убивати всіх дітей, бо вони можуть бути схожими на Харфутів, до, ну... Того, що ми справді побачимо якусь глибину. Просто е- з огляду на те, як поводяться з матеріалом сценаристи у першому сезоні, мені здається, що загадувати на цілий сезон це може бути невдячна справа, особливо для цивілізації, е- для якої ми насправді не маємо візуальних референсів. І сюжетних референсів теж не маємо. «Рун» — це такий собі балрог е- у «Всесвіті людей» володаря перснів.
0: Угу.
1: Просто тому, що, ну от було ці троє, троє персонажів, були ці три жінки-чарівниці із Рун. До моменту, коли вони сказали, звідки вони в тебе на рівні, хоча б якомусь проскакувало, так це ж Рун. Я, я знаю цю а територію. Ну, от, от мені про це ж і йдеться. Це настільки та була раса, що тут уже все залежить від сценаристів. Сетап відбувся, далі
0: вони роблять практично, що хочуть. Але чого ти чекаєш від розвитку персонажа Гендальфа? Не Гендальфа, пардон. Просто давай я, я уточню, тому що, е, по факту, його спілкування з Норрі в кінці е, цього сезону, воно вже максимально відповідає Гендальфу в трилогії Толкіна, можна сказати. Тобто, окей, він е, ще не настільки іконічно виглядає, як е, Іан Маккеллен. але загалом його, взагалі, постановка питань, його е, слова про подорож і оця оця штука, він, в принципі, вже той максимально наближений до того Гендельфа, якого ми знаємо. Відповідно, мені тут цікаво, е, в якому напрямку його будуть розвивати е, Шоу-ранери, тому що, з одного боку, е, ну, з точки зору канону Гендальф, е, якого ми знаємо, скажімо так, я упущу той факт, що, можливо, на початку, третього, е, на початку третьої епохи Гендель був зовсім не таким, яким ми його знаємо, але допустимо, допустимо той факт, що от, ми знаємо, що Гендельф з'явився в Середзем'ї на початку третьої епохи для того, щоб стримувати Саурона разом з е, своїми карішами. І старі. І от мені цікаво, виходить. Ну, от, в нас є оце от кінець другої, кінець е, другої епохи. Мені цікаво, все-таки, що закладуть в нього шоуранери. Тому що в мене, якщо чесно, поки що малий простір для ідей, е, адже ну, вже ендель по факту вже є. Просто продовжувати його розвивати, показувати, як він, я не знаю, е, став охотний до тютюну або е, до трюків з вогнем. Особливо до стрюків з вогнем. Це деталі. А от чи буде якийсь мейджор, скажімо так, розвиток персонажа, я поки що собі навіть не уявляю, куди він може піти. Ну, мені здається, що за рівнем
1: адекватності Гендальф наразі в серіалі на рівні Радагаста Карого у «Гобіті». Йому, в принципі, ще є куди рости, але я дуже сумніваюся, що там цього зростання вистачить на більш ніж один сезон. Наприклад, ми, ми бачили, що той Гендальф, котрий наказував Балрогу на мосту в Казаддумі, уже присутній, він пробивається, але наш добрий Гендальф цього і старі всередині себе боїться. Е, і я підозрюю, що друга частина, другий сезон міг би потенційно розповідати нам, власне, про інтеграцію цих двох сторін особистості, одна з яких практично сформована е, підліткою е, Гарфутом а інша, ага. з яких могутня істота здатна протистояти Балрогу. І я очікую, власне, що Гендальф поступово сам прийде до усвідомлення, як він казав Більбу у Володарі Перснів, що він не базарний фокусник. І це, до речі, може бути аспектом, який ми побачимо у другому сезоні «Урун», як, скажімо, частина їхнього маскування, чи прикриття, чи що завгодно. Враховуючи, що Рун має потужні східні вайби, Гендальф як базарний фокусник звучить не просто як правдоподібний, а й насправді як сценарій, який я був би не проти побачити. Так, це означає, що він на другий сезон, по по суті, потрапить у розряд комік-реліф, якщо йому не знайдуть справді великої проблеми, яку треба вирішити. Вибач, будь ласка, що перебив. Але просто я от щойно на ходу придумав цю штуку і подумав, що так, це, в принципі, другий сезон Гендельфа, який я подивився.
0: Я просто з тобою абсолютно згоден, тому що ну, з того, що ми бачили весь перший сезон, якраз ось такого підходу до прочитання першого джерела можна чекати від шоуранерів. Тому що в фіналі було багато моментів, коли я такий, окей, це класний референс, я згоден, але що по динаміці, чуваки, що по сценарних рішеннях? як я казав, мені здається, в попередніх вже випусках не раз, я в захваті від... Я в такому захваті від того, як все-таки шоуранери і сценаристи працюють з першим джерелом, що воно аж часом підбішує. Тому що вже ти такі... ну, Все зрозуміло, вже знаємо. Ну, ми знаємо, що можемо. Знаємо, що коли Галбранд говорить Келебрімбору, що назвімо це подарунком, ти такий «А, камон!» Звичайно він, це, звичайно, він мав це сказати. Звичайно, що логічно, що він це сказав. Але, чуваки, знову-таки, що по динаміці? Тому так. Тому я абсолютно чекаю від другого сезону. Це дуже хороша ідея, і я підозрюю, що ми можемо її побачити. Е, отже... Я думаю, що з Гендельфом ми закінчили, е, і перед тим, як знову-таки я все-таки відтягую нашу розмову про основну сюжетну лінію, е, давай поговоримо трішки про Тарпалантира і про те, що відбулося в Нуменорі, то, що ми побачили в Нуменорі. Е, враховуючи, що е, ти доволі багато в попередніх епізодах згадував про Фаразонда і про Тарпалантира, і про потенціал, і про можливості, і те, що ми бачили в фіналі епізоду, як ти розглядаєш цей білдап?
1: Е, так, мені зараз треба згадати як слід, що ми бачили у фіналі епізоду із е, Тарпалантиром, тому що я пам'ятаю, що все знову було дуже непослідовно, помер. але відповідей на основні питання ми так і не отримали. Ну так, Тарпалантир помер, але що це в підсумку для нас має означати... Е, Туманне попередження про повернення до шляхів предків, інакше е, цьому, господину Минору, хотів казати Нарготронду, е, срака, е, і добре, по-перше, ну, білдап до цього в сезоні був, по-друге, про що ви взагалі говорите? Я, я хочу зрозуміти, що відбувається у... Е, господи... Нарготронті, ну, ми я хочу, зрозумі... я хочу зрозуміти, що там відбувається, по-перше. А по-друге, це вперше в мене таке в серіалі, що я замість того, щоб лаятись на надмірне використання експозиції, особливо тут, лаюсь на те, що експозиції тупо замало. А та, котра є, вона ніхрена не допомагає. Тому що персонажі не мають цілісної мотивації, і ти через це не можеш зрозуміти, в якому контексті вони взагалі живуть. Мене дуже почала дратувати сюжетна лінія Номенору, і я сподіваюся, що вони якось, там не знаю, виструнчать це в другому сезоні хоча б.
0: Так, це дуже дивна ситуація, коли е, загалом нам показали і ніби надто багато, і експозиції, і в той же час її абсолютно недостатньо. Е, мені просто видається, що ця експозиція, вона дуже нагадує щось, що зроблено для фанатів е, першоджерела, для того, щоб якось, е, ну, умовно кажучи, показати їм, яким саме чином була стиснена е, хронологія всієї епохи. Тому що е, по факту, ну, якщо ми не беремо... Якщо людина, яка раніше там не знала про те, що відбувалося в другу епоху, не знала, хто такий Фаразон Тарпалантир і взагалі, що за приколи з Нуменором, подивилася серіал, в мене є великий, велика підозра, що вона абсолютно не розуміє, що відбувається. Ну, типу, ну, там якийсь є король старий, він щось попере, попереджає, якісь старі шляхи і так далі. Якщо ти знаєш, про що мова, то... Е, Видно, доволі прямолінійний, але логічний білдап до того, щоб Фаразон е, отримав владу. Ну, Тобто це логічний, прямолінійний білдап, як, на який потім можна почепити. Пам'ятаєте, от король казав про старі шляхи. От старі шляхи, ми в другому сезоні вам розкажемо, це е, тусовки з ельфами. А Фаразон, який ми бачили в першому сезоні, що він проти тусовок з ельфами. Точніше, що він не проти тусовок з ельфами, а він... Ну, він якби, е, він класичний політик. політик в. Так. Він, власне, там, на хвилі популіської не з ельфами, він такий. Він захопить владу і поведе нас в іншу сторону. І. Це все поки виглядає, як я ж кажу, щось, що зроблено, скоріше, для людей, які в курсі, а для людей, які не в курсі, це просто розставляння окремих е- гачків, на які потім можна буде в другому сезоні щось почепити і сказати, пам'ятаєте, ми вас маринували весь сезон? Оце для цієї однієї сцени.
1: У мене є гіпотеза. Наскільки я намагався розібратися в тому, що взагалі коїться в Нуменорі і натягнути цю історію на те, що мені відомо е- із контексту Толкіна, в мене є припущення щодо того, як далі має, мала б розгортатися ця історія. Ну, принаймні, якщо вони будуть слідувати за більш-менш каноном. Отже, вони, очевидно, одержимі смертю. Я не угу. дуже знаю досі, яку роль відіграє Захід і плавання на Захід у всьому їхньому світогляді, бо нам це не пояснили. Але, очевидно, щось там є. Наскільки відомо, вони мали би потенційно в другому сезоні захопити Саурона в полон. Саурон мав би потрапити до Нуменору, де, враховуючи, що у нього вже є досвід роботи над проєктом, який е, забезпечує клієнтам е, безбідне життя без згасання і тління, він може скористатися цим для того, щоби звести Нуменор не просто тому, що він злий, а й тому, що він достатньо хитрий. Кажучи, подивіться, ельфи вдаються до найдивовижніших фішок для того, щоб забезпечити собі безсмертя. Пам'ятаєте, Тарпалантир казав, що треба берегти старі шляхи, і треба робити як ельфи. Ось, подивіться, що роблять ельфи. Вам теж потрібно шукати способу активно досягти безсмертня. Пам'ятаєте, у вас є які, якась неясна одержимість заходом, про яку всі знають, але ніхто нічого не пояснює прямо? Скористайтесь нею для того, щоб досягти без ну, Тобто, в загальних рисах перебіг подій мав би виглядати якось так. І те, що воно звучить настільки тупо, то це тільки тому, що білдап до цього всього був надзвичайно тупий. Якось так.
0: Я, крім цього, ще хочу сказати, що навряд чи ми, напевно, в другому сезоні побачимо ув'язнення Сеурона Номенорцями. Ну, У мене є велика підозра, що це буде не раніше третього сезону, тому що, по ідеї, скоріше за все, в другому сезоні ми побачимо розбудову Сауроном власне Мордору, і е, нуменорців, які, як ми вже знаємо, оскільки королева Регенка сказала, що вони повернуться, або готуються до повернення в, в Мордор для реваншу, або скоріше за все, враховуючи, що ми бачили в першому сезоні, це знову буде одна поїздка, поїхали, в кінці сезону привезли Саурона. Тому що навряд чи ми знову-таки дочекаємося нормального повернення до колонізації середзем'я. Надто багато роботи. Ні, ну колонізація е, тому...
1: явно буде десь за кадром, тому що якщо в цьому серіалі має бути битва останнього союзу, е, на що вже були е, білдапи у вигляді чудових панорамних кадрів Ородругіну, які очевидно мають вистрілити потім, е, нам потрібно мати хоча б якийсь контекст для присутності е, для існування Гондору на момент, коли Гондор з'явиться. Тому що Е, є кілька пікових моментів, до яких рухається цей сюжет. Це і загибельну Минору, і відповідно піднесення Гондору, і битва Останнього Союзу, і ці три речі мають ставатися плюс-мінус паралельно. Е, я от не впевнений, яку саме там послідовність подій умовно вони вирішать обрати, але всі три ці події явно надто великі, щоб лишати їх для останнього сезону, і я впевнений, що вони якось це розбиватимуть в часі. І історія з Сауроном мені видається такою, яку насправді найлегше затягнути в абсолютно будь-якому місці, бо ти ж бачив Галбранда, в нього добре підвішений язик. Де б він не опинився, він буде травити якісь діалоги, за які, в принципі, ми будемо дивитись його сюжетну лінію. Це був його персонаж до цього моменту, і я не бачу причини, чому він мав би змінитись.
0: Абсолютно. Е, останнє питання по е, номінорівській ну, лінії це е, сюжетний е, гачок, я не знаю, як його назвати, з «Еаріен», який Тарпалантир показує безпосередньо Палантир. Е, і е, вона там мала б щось побачити. Що вона там побачить, неясно. Точніше, ну, нелогічно, щоб вона побачила те саме, що і королева Регентка, тому що це просто повторення одного й того самого сюжетного ходу. А плюс в нас ще не будемо забувати, що в е... Еленділа, Еленділа, фак. Еленділа. Еленділа. В Еленділа зник син, тому що і Сілдур лишився в середземлі, як ми знаємо. Ну, ми знаємо, що він вижив, тому що, ну, камон. А... а... Відповідно, дочка спочатку протестувала взагалі проти їхнього відплеття і дружби з ельфами, а тут вона ще й мала б щось побачити в палантирі. І мені цікаво, чи нам покажуть протистояння з дочкою, чи вона нас поки побачить, я не знаю, чи вона буде протистояти Фаразонду. Поки що воно може розвиватися абсолютно в будь-яку сторону.
1: Мені подобається, коли в кінці сезону ти сідаєш обговорювати сюжет і такий, ну, в принципі, далі може бути абсолютно що завгодно, що
0: дивились, що не дивились в сюжетну лінію. Так, абсолютно, ну, типу, тут куди завгодно можна повести відкритий, просто відкритий простір для експериментів, для фантазій, для домислів і так далі. Якщо в них не було ідеї, що зробити в другому сезоні, вони можуть почитати Reddit і знайти, власне, найбільш придатний для всіх фанатів підхід.
1: Але, знаючи а, їх, вони почитають Reddit і зроблять ту єдину річ, про яку там не буде написано.
0: Так, це теж правда. Окей, перейдемо до безпосередньо ревілу Саурона, Остапа, Ми з тобою... Я, звичайно, можна сказати про те, що ми не очікували, що Галбран виявиться Сауроном. Тому що ми десь вже в районі другого епізоду проговорили, чому саме б не хотілося, щоб е, Галбран виявився Сауроном. Я досі вважаю, що якби він виявився е, королем е, підгорою, це було б набагато... Ой, каже королем підгорою, господи. Королем е, привидів, це було б набагато цікавіше. Але якщо вибирати між Негендарфом і то Галбрандом, то Галбранд, звичайно, набагато краще підходить на роль Саурона. Але я зразу скажу, в чому моя найбільша претензія і чому я не хотів, щоб е, Галбранд виявився Сауроном. Якраз тому, що його персонаж побудований е, максимально для того, щоб приховати е, той факт, що він Саурон. Тобто в нас не було жодного білдапу, тобто в нас був суперумовний білдап, який можна було б потім притягнути в кінці сезону і казати, ну, він же ж казав, що він робив погані справи, і він же ж про це казав Галадріель, він же ж казав Адару про те, що ти, ти пам'ятаєш, що ти мені зробив, і це виявилося, що він його порізав, коли тікав з орками. Він же ж це все казав, а він казав, що він цю господи символ влади забрав в, з, мертвої, в, з, 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 з мертвого хлопця. Він же це все казав. Ми, ми вам натякали, натякали. Але по факту е, ти не чекаєш від Саурона е, того факту, що він буде персонажем, які, якого просто тягають по сюжету весь сезон. І до цього у мене найбільша претензія. Вони настільки намагалися приховати Саурона, що вони по факту не зробили з нього Саурона. Він весь сезон був абсолютно інертним персонажем, який був невпевненим. І, звичайно, що можна сказати, що ну, це ж Саурон. Він же ж просто знав, він, от він грав на почуттях Галадріель. Але лишили вісім серій, він просто, ну, типу, ним. Помикали він, е, він був не мастермайндом за, за цією всією схемою. Він просто плив від ситуації до ситуації. Це мені не дуже подобається. Е,
1: мені нагадала вся ця штука із відкриттям Саурона е, мандрівний цирк. Коли у тебе в кінці, ну тобто, вони возять за собою якогось чувака в накритій клітці, е, і якби всі розуміють, що це один і той самий чувак. На кожному шоу. Але тоді на останньому вони кажуть, а це Саурон. Ок, він не помінявся від цього, він, він не став іншим персонажем, це просто абсолютно інший Саурон. Як вони будуть вирішувати цей білдап далі, не знаю. Їхня справа, бо білдапу як такого не було, вони примудрилися залишити персонажа практично порожнім впродовж цілого сезону. І отут у мене важливе питання до тебе. А як би ти поставився, якби. Ну, тому що інших кандидатур у нас немає. Це теж дуже важливий момент. Варіантів було два. Або це не Гендальф, або це Галбранд. Оскільки варіант з Неґендельфом був би ще гіршим, як би ти поставився, якби викриття Саурона. Там, якби це був абсолютно лівий чувак, якого ми не бачили досі?
0: Якщо чесно, я абсолютно нормально до цього поставився. Я взагалі розраховував, що тобто, в першому сезоні, ну, типу, я десь на середині сезону подумав, що, можливо, всі події першого сезону підводять нас до саме формування світу, в якому ми побачимо появу Саурона. Тобто, умовно кажучи, Галадріель е, приїжджає в... Просто давай так. Умовно кажучи, я забив на, то, е, на появу Саурона і на, на те на думки про це, десь всередині сезону. Але на початку сезону мені б здавалося логічним, щоб, умовно кажучи, поки відбувається сюжетна лінія Галадріель з Галбрандом в іншому місці, а саме в регіоні відбувається сюжетна лінія, де Келебрімбор намагається придумати щось з перснями влади. І в певний момент там з'являється персонаж, який йому допомагає, який займає, займає там Другорядну роль, скажімо так, і в кінці сезону ми розуміємо, коли вже Галадріель приїжджає в регіон і знайомиться з ситуацією, яка там складається, що оця от загадкова людина, чи загадковий ельф, чи ще хтось, хто допомагає Келебрімбору, це, можливо, Саурон. Одна з ідей, які в мене були. Зрозуміло, що як по, по мірі продовження сезону стало зрозуміло, що навколо Келебрімбора нікого немає, і якщо Саурон явиться, це буде просто абсолютно окрема людина. Але я все одно хотів, якщо чесно, напевно, навіть більше, що це був, був абсолютно новий персонаж, про якого ніхто не в курсі. Тобто мається на, увазі, мається на увазі, що ніхто з персонажів, яких ми знаємо, не знає, що він Саурон. Тому що ми з тобою обговорювали той факт, що це може бути ситуація, як впуститися берега. І мені набагато цікаво було спостерігати за ситуацією, як пуститися берега, коли в нас є персонаж про якого ми знаємо, що він Саурон, але ніхто з персонажів е, в серіалі не знає, що він Саурон, і, відповідно, що, щось підозрюють, але до, до, ну, от, весь Саспен будується на тому, що вони намагаються докупатися до істини, і в них не виходить, тому що це Саурон, і він все-таки доволі технічно замітає свої сліди.
1: Я, я уявляв собі е, приблизно так само е, потенційне розгортання сюжету. Єдине, що тут скажу ще... Е, Мені вла... Я купився на гайп продюсерів, реально. Я купився на гайп шоуранерів, котрі сказали, що вони покажуть обличчя Саурона в останньому епізоді. З чого я зробив абсолютно очікуваний і абсолютно хибний висновок, власне, про те, що потенційно під кінець сезону. Я, їй богу, не чекав, що Галадріель настільки швидко повернеться взагалі. Е, я очікував, що там, власне, з'явиться якийсь подорожній, який скаже, що він, я не знаю, тікає від сраки, яка відбувається в Південних землях. І попросить uh-huh. Бельків притулку, бо, не знаю, він ельф, оди, прикинувся ельфом із тієї застави, а в побуті, в мирському житті він коваль, давайте поможу». Е, що завгодно. Я чекав, ну там, не, ельфи знають одне одного, окей, дуже талановита людина, байдуже, але я очікував того, що Саурон буде персонажем, який прийде ззовні, а не персонажем, якого просто весь сезон возили, аби в кінці сказати... Це Саурон був весь цей час.
0: Абсолютно. Тим більше, що це набагато простіше в'яжеться з першим джерелом, де Саурон був анотаром і доволі довгий час провів в регіоні, допомагаючи всім, і ельфам, і гномам, і людям викувати персні. Як він тепер буде допомагати гномам і людям кувати персні? Якщо чесно, не дуже зрозуміло. Ну, тобто, він звичайно може змінювати обличчя і тепер застосуватися в морію, але це не настіль... ну, це вже буде складніше, ніж, умовно кажучи, початкова ситуація. Е, і тому виходить, що. Ну, коротше, так. Да. Як ви, в принципі, зрозуміли, ми з Остапом чекали приблизно одного і того самого, ми цього не дочекалися. Чи погано це? Очевидно, що погано. <реш> Давай, скажімо так, Гальбранд і, і, перс, і актор, який його грає, він достатньо харизматичний для того, щоб з нього можна було ще в наступних сезонах скліпати притомного Саурона. Ну, він був
1: достатньо харизматичний, аби, він був достатньо харизматичний, аби по суті, на цьому витягнути перший сезон за браком uh-huh. кращого, тому... Навіть якщо вони будуть старатись десь так само, як в цьому ж, я думаю, що запас міцності ще на один сезон у нього є. Е, але ну, якщо це буде весь його розвиток персонажа, а потім він просто буде злий Галбранд, то це буде зовсім сумно.
0: Але давай поговоримо про... Е... Все-таки той білдап, який нам подарували і принесли на блюдечку шоуранери, а саме реалізацію цього самозбувного породства від Гілгалада про те, що Галадріель своєю жагою до пошуку Саурона його привела до влади. Це доволі дивна інтерпретація, і нам... але нам її екранізували повністю, нам її пояснили, нам її показали, нам її розгорнули до кінця. І як ти до неї до... ставишся до такого сюжетного ходу? Е,
1: Гілгалад конспіролог, як і більшість ільфійських політиків. Е, він припускає, що... Е, ну, для того, щоб казати те, що він каже, треба припускати, що від зустрічі з Галадріеллю на плуту це був все план Саурона Олелонг. Угу. Тому що. Не сказав би, що Галадріель була одержима ідеєю доставити його до Гілгалада. Вона, ну, тобто, її полювання за Сауроном не гнало її в стосунках із Галбрандом. Я вважаю, що Гілгалад заганяється в цьому конкретному випадку, але в той же час я хочу поговорити про. Не так само збувне пророцтво, як, як про ще один зразок фансервісу, який, е, до якого в мене дуже змішані почуття. Це е, момент, коли Саурон спокушає Галадріель стати його королевою. Можливо, це момент, який сподобався мені найменше в усьому сезоні. Як ти до нього ставишся?
0: Ні, ну, давай так, цей момент е, виписаний з цілком конкретного місця володаря Перснів, про яке ми всі, я думаю, прекрасно знаємо. З моменту, коли Фродо пропонує е, перстень Каладріель, а вона каже, що «Та ні, скажі, скажі, скажімо так». Тому е, я з тобою згоден е, в тому плані, що е, це, це фансервіс просто... Най... Це дуже талановитий фансервіс, знову таки. Мені дуже подобається те, наскільки все-таки... Е, це той фан-сервіс, який треба вміти робити. Це той фан-сервіс, який кліпається не е, з абсолютно очевидних візуальних образів, а це той фан-сервіс, який, а це можна було б зробити так, і воно робиться так. Той факт взагалі, що Саурон вибудовує якісь стосунки з кимось, і нав... а, окей, тобто Галадріель, по ідеї, найбільш підходящий персонаж для Саурона, з точки зору я маю на увазі... Е, ну сили, впливу, знань і так далі, але все одно, ну, е, я не знаю, як далеко зайдуть е, е, шоуранери в своєму бажанні створити максимально сірого Саурона, але мені це бажання видається дивним, тому що Саурон це персонаж, найма... ну, просто максимально далекий від сірості, який тільки можна придумати. Ну, немає більш однозначно чорного персонажа, ніж Саурон, і коли вони йому намагаються е, подарувати щось більше, ніж е, ну, просто там, е, втілення абсолютного зла, коли він я не знаю, намагається запартнеритися з Галадріель, або коли він розповідає про те, що він взагалі готовий був і він плив на плоту в нікуди, тому що він був розчарований в житті. Це для мене виглядало... Е, От це, напевно, був ще навіть дивніший момент, коли ну, персонаж, який є наймогутнішим втіленням зла на цьому континенті, раптом такий, ну, мене не виходить зробити те, що я хотів, мене зрадили орки, я поплив геть. Ну, типу... «Фак сейк, бой, що з тобою?» І оце от мене навіть зачепило більше за його пропозиції Галадріель об'єднатися, хоча, я ж кажу, це дуже прикольний фансервіс, але він мені просто дуже не вписується в образ Саурона, той, який в мене завжди був в голові. І досі є, він не змінився, насправді.
1: Це цікаво, у нас з тобою кардинально протилежні враження від цього фансервісу. Е, тому що я якраз цілком вдоволений е, поведінкою Саурона в цій конкретній ситуації і тим, як з ним працюють шоуранери, бо він мені видається просто компульсивним персонажем. Е, тому що я дуже легко бачу, як він з цього місця може логічно прийти до абсолютного зла знову, але також... Е, в нас є достатньо підстав вважати, що він достатньо нарцис, аби вважати своє, свою позицію єдиноправильною. Ну, це персонаж глибини Таноса наразі, що не є дуже глибоко, але все-таки не абсолютне зло, як таке. Е, і враховуючи, його, е, ну, враховуючи те, що він має в собі дуже багато рейс Моніки Геллер... Він одержимий бажанням впорядковувати світ, але має для цього значно більше влади. Він може сприйматися як сірий доти, доки він не робить на екрані нічого титанічно поганого. Тобто поки він не зробив, ми будемо сприймати його як сірого суто з візуальних міркувань, хоча насправді весь цей час ми повинні пам'ятати, що для нього не існує межі, за якою починається зло це не означає, що він може творити виключно зло, е, чи бути навіть послідовним у своєму творенні зла. Тобто, якщо їм хотілося зробити такого Tormented Саурона, то Галбранд – це, в принципі, альтер-его, яке доволі добре вписується. І тому, е, так, текстуально сам момент фансервісу, я це так механічно називаю, що жесть, момент фан-сервісу. Тому що я це, власне, десь так і сприймаю, типу, ти дивишся на годинник, врубай фан-сервіс. It's fan-сервіс е-м, ок-лок. Текстуально все дуже ок, і я не маю жодних претензій дуже прикольно розуміти, що з погляду цієї історії у володарі перснів Галадріель цитує Саурона, коли говорить до Фродо. Саме через це вона стає настільки страшна. Але візуал... Тут був дивний. Як на настільки заряджену сцену, вони, ну, вони підозріло всрали картинку. Момент на плоту мав виглядати дуже красиво, але я, я не знаю. Це особисте враження, звісно, але ця сцена викликала в мене візуальний дискомфорт. Тобто я розумів, що якби тут був також всратий монтаж. Наприклад, перебивки на якісь абсолютно не пов'язані кадри там ластики, яка падає на дерев'яний причал, чи чогось такого, сцена не стала би більш дивною від цього. Вона візуально і так була поза межами своєї здатності щось повідомляти. І це трохи ображає, тому що, як на мене, вони дуже сильно перекрутили із намаганням візуально якось приголомшити глядача. Очевидно, що це була спроба референсу, власне, до володаря перснів, Джексонівського, але воно все було настільки пересатуризоване, настільки викручене в максимум, що просто не зайшло. От знаєш, таке враження, що ти прийшов послухати момент сюжетного, ну, послухати якийсь сюжетний епізод із фансервісом, а на тебе ним накричали. І сказали, наступний
0: okay. якось так. Окей, okay, я, я згоден. І я насправді я послухав тебе. Я тут згоден. Я трошки чомусь е, абс, абсолютистсько підійшов до персонажу Саурона. В цьому плані дійсно, е, умовно кажучи, навіть якщо він є абсолютним злом, це не заважає йому творити ніяких не абсолютно злих е, дій. Він може розважатися як завгодно, він може робити все, що завгодно, залишаючись при цьому абсолютним злом в, в, по своїй суті. Але, як правило, е, ти тому... не
1: уявляєш собі, наприклад, Дарта Вейдера чи Волдеморта, котрі сидять і п'ють каву. Е, саме тому в нас таке враження про цих персонажів зазвичай так. складається.
0: Так. І тому тут я згоден, що, в принципі, в такому разі мої претензії до е, Саурона є дещо надмірними. Але до е, фансервісного моменту, який мене зачепив найбільше, чисто на емоційному рівні, це е, коли е, Галадріель обговорює з е, Келебрімбором е, створення перснів, і він каже, що якщо ти хочеш, щоб я зробив три персні, то мені потрібне найчистіше срібло і золото з Валінору. І вона віддає на переплавку кінжал брата. Мені цей момент дуже сподобався. Я навіть не буду намагатися його сильно осягати з точки зору, я не знаю, канону, механічності і так далі. Він емоційно зі мною спрацював. Мені сподобалося. Це був прикольний крок для еволюції персонажа і просто для створення перснів. I like it.
1: Згоден, мені теж сподобався епізод, і знову ж, якщо задатися бажанням повчитуватися трохи глибше, цей епізод насправді виправдовує абсолютно тупу репліку Фінрода про камінь і корабель. Того що, подібно до моменту, коли Галадріель вистрибує із човна, і в неї є вибір або втонути, або не втонути, Тут Галадріель опиняється перед схожим вибором. Або вона віддає кинжал, розлучається зі спогадом про брата заради того, щоб піти вперед і мати майбутнє у своєму світі, або вона обирає залишитися з минулим і потонути, як це часто стається з ельфами в принципі. Все ще не робить хорошою метафору, яку вживає Фінрод, але... Цей епізод мені про неї нагадав, а це вже і, і нагадав, причому без особливо ворожих емоцій. А це, як на мене,
0: вже плюс. Е, згоден, але е, знову таки трошки про інше, але те про те, що варто точно поговорити, це е, про що ми ще не згадали. Про те, що. Якщо в попередніх епізодах ми казали, що можна було спокійно розтягнути е, сюжетну лінію з прибуттям е, Нуменору в Середзем'я на кілька серій, і це, від цього серіал би тільки виграв, як я вже згадав, проблема з пейсингом в е, створенні перснів теж точно така сама. Тобто, замість того, щоб нам хоча б дати можливість е, Гальбранду, я не знаю, хоча б дві серії пообхожувати Келебрімбора і е, якось влитися в довіру і зробити це настільки топорно, як це зроблено в фінальній серії. В фінальній серії нам просто на голову скидають з ходу той факт, що от Саурон прийшов і такий, а може персні? І Келебрімбор такий, да, чорт забирай, персні!» І тут раптом Гілгалат такий, «Ніяких перснів, немає часу взагалі, це треба було робити на вчора, дедлайни з- згоріли, все, нічого не робіть, Будемо помирати, будемо їхати, все. Я вже запланував е- ці, як мається, с- е- візит в Сірі Гавані». Йому такий, «Ні, ні, дай нам, будь ласка, ще 30 секунд!» Він такий, «Нок, 30 секунд!» в цей, в ці, Поки Елрон просить про ці 30 секунд, Саурон тікає. Вони такі, «Твою мать, без Саурона, ладно, давай, три так три!» Гаси! Оп, зробили! Ну, типу, блін, чуваки, попри всі плюси в, мом... в, цій, в, в цій сюжетній лінії, які були, тому що я, ну, мені насправді сподобалося взагалі, ну, тобто, в процесі створення персні влади було закладено, зак... ельфійських мається було закладено до бага... доволі багато цікавого е... із першого джерела, і взагалі з динаміки між персонажами, яка мені сподобалася, але воно було зроблено настільки з-під палки, що, ну, я не міг ні про що інше думати.
1: Ну, дивися, я з тобою не просто максимально згоден, а виплавка трьох ельфійських перснів стала для мене найбільшим плотвістом цього сезону. От чого я не міг чекати, то це цього. Ну, тобто, ти коли починаєш дивитися восьмий епізод, то за відчуттями, ну, ще хоча б пів сезону до моменту, як вони їх виплавлять. А тоді... Ну, тобі розказали весь сюжет з усіма медитативними моментами і підхінець. До речі, ми зробили персні, бувайте, до
0: наступного року. Це так. Ну, і плюс я чекав все-таки, що воно якось буде, пов... ну, всі персні будуть якось пов'язані між собою, а тут е... виходить, що немає вже взаємовиску з перснями гномів і людей, про які я казав. Е... Це по-перше. А по-друге, просто Саурон, е... враховуючи що на спочатку якої там, коли Адар нам розповідав про те, що він не зміг досягнути свого бажання створити ну, якийсь об'єкт для володарювання над Середзем'ям, саме техно-об'єкт через те, що йому бракувало вмінь, то ти не чекаєш, що чувак, явившись в, це, як в регіон, такий буквально сходу, такий, так, давайте виплавляти його таким чином, а, от так, от так, все, ми, ми готові, вже будемо робити. Ну, я думав, що все-таки, ну, з'явиться більше часу, більше взаємодії з гномами, які там покажуть якісь таланти, які потрібно знати для перснів, з ельфами і так далі. А тут воно просто все максимально, хоп, зробили. Я чекав,
1: правду кажучи, найбільше, що буде якийсь розвиток динаміки із Феанором, із цим сраним молотком що він не буде просто фішечкою, тому що була б велика іронія в тому, якби Саурон пізнав, зокрема, ельфійське мистецтво глибше за самих ельфів і розкрив принципи, які дозволяли Феонору створити сельмарили свого часу, щоб і допомогло йому створити самому настільки потужний магічний об'єкт, і пояснило б, яким чином він обійшов оцю толкінівську умову, зло може лише спотворити. Це, по-перше, мало б сенс, а по-друге, ну, зараз мені лишається покладатись тільки на те, що ельфійські персні просто наразі не активовані, і активація буде потім, коли будуть вже всі персні готові, і вони в такий спосіб будуть пов'язані. Бо яким чином інакше зрозуміти... Ну, тому що наразі спосіб Саурона занапастити ельфійські персні, внаслідок чого ельфи зрозуміли, що їх було обмануто, це буквально пояснення... Ну, він їх торкався води... Ні, він їх навіть не торкався, насправді. Не нас, торкався. В, 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 в нас немає пояснення, яким чином ельфи потім зрозуміють, що їх обманули. Е, хіба що влада є якоюсь намацальною субстанцією у цьому Всесвіті, і всі персні просто налаштовані на однакові вібрації.
0: Міді Хлоріан не... для перст. Ну,
1: як швидко ми прийшли до цього моменту, скажи.
0: Абсолютно. Ти, ну, і тим більше, просто якщо в випадку з ну, першим джерелом е, Саурон, тільки після того, як виковав перстень е, ну, е, влади, всі такі так він нас обманув, виходить, це був Саурон. It was Agatha all alone. А в цьому випадку, ну, ще до моменту створення перснів, Галадріель вже була в курсі, що це Саурон давав поради. І Елронд, в принципі, вже, судячи зі всього, в курсі, що це Саурон давав поради. І тому ця виплавка з перснів була на рівні, типу, ні, ну ми знаємо, хто нам допомагав, але все ж ризикнемо. І як далі з цим будуть розбиратися шоураннери, я не знаю. Але я згадав думку, яку я хотів все-таки сказати. Коли Саурон говорить з Галадріель, в чому, насправді, хороша сценарна робота була, це в тому, що коли Саурон починає розповідати, що насправді він не хотів знищити Середзем'я, він хотів його впорядкувати, він хотів зробити його кращим. І в цей момент я подумав, ні, ну він ж бреше, правда? Ні, ну не можеш бути такого, щоб, ну... Ні, ну в принципі, це був би цікавий поворот сюжету, але... Та, ну ні, це ж не серйозно, ну... Ось той факт, що насправді Саурон вийшов таким, що ти здатен йому повірити, це великий плюс. Це великий плюс цим сценаристам, які писали конкретно цей діалог і цю сюжетну лінію.
1: І судячи з того, як вони насправді розвивають Саурона, це великий плюс тим, хто придумав кінематографічну версію Локі від Марвел. Це також насправді враження, яке в мене виникло від останнього епізоду. Із цією постійною спішкою, коли ти повинен відкинути один сюжетний хід для того, щоб піти до другого і його теж не пояснити... Вся послідовність персонажа, яка тобі залишається в такій ситуації, особливо коли він недопредставлений, це типаж Локі. Він трикстер, тому що він трикстер. Чому він Саурон? Та тому що він трикстер.
0: Абсолютно. Тут я з тобою повністю згоден. Але, як ти думаєш, нас все-таки явно ще в перших серіях чекає його конфронтація з Адаром. Як ти собі це бачиш? Наскільки тобі це цікаво? Як би ти це хотів... Який розвиток ти хотів би побачити? Я от
1: подумав і розумію, що це мені просто не цікаво.
0: Чому? Ми з тобою говорили, що Адар насправді був, е, напевно, одним з найцікавіших персонажів в, в першому сезоні. І нам його залишили в доволі ну, цікавій позиції, а тут е, все-таки є, кон... тут є доволі... В принципі, зрозумілий конфлікт, який нас чета- чекає. Адар, який зробив мордор по факту, для того, щоб його улюблені орки могли там нормально жити. Раптом стикається з ситуацією, коли приходить Саурон, і такий Ха, ну що ви тут? Я вернувся. Давайте я вас буду е- знов парабащать.
1: Е- Власне, з причини, яку ти щойно описав. Е, і Адар, і Галбранд, ну, Галбранд з причини, які ми вже обговорили, Адар з причини малої кількості хронометражу, насправді не дуже викреслені, ви, викреслені як персонажі. Е, ми знаємо, що Адар мав владу над орками і так далі, але яка була природа цієї влади? Чи існує серед орків харизматичне лідерство? в принципі, ну, серед цієї версії орків, е, і як воно працюватиме, е, насправді зведеться до... Е, я просто боюся, до кількох епізодів, як ти кажеш, на початку наступного сезону, е, поки ми будемо розбиратися, як, е, як же ж буде влаштовано майбутній Мордор. А оскільки ми знаємо, як буде влаштовано майбутній Мордор, е, то це, власне, мінус свідомої тобі франшизи. Адар... Не доживе до битви останнього союзу. Це плюс-мінус, очевидно. Е, ну, я дуже здивуюсь, якщо він доживе. І тому поки я не побачу зачину напрямку, в якому вони зах- захочуть продовжувати показувати цю історію. Я навіть не хочу клопотатись тим, аби думати, як вони мінятимуть цих персонажів далі, бо тут, як не вперше в цьому сезоні, може бути люба фігня.
0: Ну, до речі, я з тобою згоден в, в тому плані, що от ми з тобою сказали, що другий сезон, скоріше за все, закінчується тим, що Саурон потрапить в Нуменор. А відповідно, кінець, якщо це так, то другий сезон, це має бути доволі активне розбудовування Сауроном Мордору. І в такому разі не залишається можливості для війни фракцій всередині Мордору. На це просто не буде часу. Або... Це буде трошки інша сюжетний, сюжетна лінія, але я не думаю, якщо чесно, що хоча. В принципі, як ми бачимо, по першому сезоні нас можуть, нас можуть, можуть дійсно запропонувати е, війну двох фракцій всередині Мордору, яка в результаті закінчиться тим, що Саурон переможе Адара, а потім в наступній серії прийдуть Нуменорці і такі «Хто тут у вас головний?» «Я! Ти йдеш з нами!» Тому це, в принципі, може бути і так. І це станеться, причому, в другій серії. <гум> а, а, слухай, а мені цікаво а прикинь, якщо в них просто Тобто, е, просто в фіналі другого сезону Саурон швиденько буде робити персні для гномів. З, неочікувано абсолютно. Ну, тобто весь сезон щось розвивається а потім в останній серії такий Хочете Дурін персні. третій чи Дурін четвертий. Да. Хочте персні? Давайте я вам буду робити персні. В третьому сезоні для людей, а потім вже там і війна останнього Союзу недалеко. Ти, а, ні, до речі... правильно, четвертий сезон, четвертий сезон, це перстань влади, нарешті, з нічого. Ти такий, ну коли ж він зробить, і тут в фіналі четвертого сезону перстень, А фінал п'ятого сезону, це війна Останнього Союзу. Все. В принципі, поки все складається добре. Але насправді, мені здається,
1: щойно підказав, чому ем, Галбранда, в тому сюжеті, який ми, зрештою, отримали, Галбранда затримати на кілька епізодів з ельфами було б проблемно. Тому що... Поставлена проблема була настільки сміховинно проста, що нам, як глядачам, треба змиритися з її концептуальною складністю для ельфів. Але оскільки їхній мисленнєвий процес, тобто все те, що стосується буквально технічної сторони питання виготовлення якогось магічного артефакту, проходить повністю повз нас, і ми бачимо лише саму поверхню, тобто буквально практику виготовлення, для глядача б дуже тупо виглядала ситуація, в якій Кілебрімбор 3-4 епізоди ходить е- по своїх палатах, по майстерні, і думає: що ж буває кругле, але менше забрасле? Є, є певна проблема в такому пейсінгу також, і, ну, власне, через те, що ми повинні просто вірити на слово, що в цьому процесі залучена якась дуже складна магія, ми опиняємось тут в ситуації буквально футбольних вболівальників, які з трибун кричать е, гравцям, що їм треба робити. Е, тому, можливо, сценаристи сприймали це саме так, і тому вирішили просто не затягувати історію, для якої в них при всьому бажанні немає правдоподібних подробиць.
0: До речі, це хороша думка. Тут я згоден. Теж згоден. Але все одно, ну, по крайній мірі, сама, ну тобто, умовно кажучи, враховуючи, що нам показували що те, що там і кузня будується, і так далі, то, в принципі, ну, був час для Галбранда потасуватися в, в регіоні. Ну що, лишай, тут ми обговорили майже все. Гномів нам залишили на другий сезон. В кінці першого сезону нам нічого хорошого не показали, що стосувалося Дуріна е, і Мітрилу. Е, але ну, от я, е, я з тобою згоден. Для мене теж виплавка перснів влади стала великою неочікуваністю. І побачимо, і побачимо, що вони з цим зроблять в наступному сезоні. Я, до речі, про це не задумувався, але... Ну, тобто, Персні влади вже є, і вони якось, і вони артефакти такої сили, що вони якось мають впливати на сюжет. А як впливати на сюжет вони будуть, я поки що собі не уявляю.
1: Ну, як мінімум, клімат-контроль в ельфійських королівствах. Це той горизонт очікувань, який нам наразі виставили.
0: Так, але мені цікаво, чи Галадріель відправиться все-таки на збережжі Андуїну створювати власне Ельфійське королівство. Чи вони все-таки підуть по якомусь іншому шляху?
1: Це було б, до речі... Це було б взагалі цікаво подивитися, як Галадріель засновує свій край, тому що їй осточертіло спілкування із іншими елітами, і вона не така, як всі.
0: Ну і, до речі, все-таки... Серіал доволі сильно страждає від того, що е, ну, ми не бачимо білдапу білдап світу, по факту. Ми бачили невеличку його частину в Гарфутах, що було добре. Але загалом нас не було особливо часу пожити в цьому світі. Нас кидали від е, події до події. Ми так і не дізналися про е, колишні колонії е, Нарготронду. Нумонору е, в... В середземлі. Ми особливо не бачили нічого про те, як живеться ельфам і взагалі як, що є... Е, ну, які є взаємодії між ними і між гномами. Про гномів ми теж особливо нічого не дізналися. Людей за межами е, Мордору ми не бачили. І, відповідно, якщо в другому сезоні вони витрачать і подальшому будуть витрачати більше часу для того, щоб проводити нас світом, тому що, як ми з тобою вже обговорювали колись в, в, в «Грі Простолів великий плюс була якраз можливість поподорожувати з персонажами по світу і відчути цей світ на собі, то цьому серіалу це б теж пригодилося. Особливо враховуючи, що ми знаємо багато в чому цей світ. І, наприклад, та сама навіть невеличка сцена з, подорож... з подорожю Гарфутів, коли ми побачили майбутні... Е... Господи, Болотас... Я забув географічний е, назв.
1: Е, Аналогічно. Так.
0: Да. Ну, але ви зрозуміли. То загалом, поява Андуїну, поява імлистий емлист, гір, поява е, знайомих географічних об'єктів, це цікаво, і особливо, коли вони в новому контексті, як було, наприклад, з тим самим Мордором і Ородруїном, коли ми розуміли, що ми знаходимося в Мордорі, але він ще не є Мордором, як таким. Я б дуже хотів побачити більше цього в наступному сезоні.
1: Ну, вони все-таки перемістили зйомки з Нової Зеландії до Англії, тому ми точно побачимо нові локації. І я сподіваюся, власне, що такий задум був показувати Середзем'я фрагментами, які складуться в якусь більш-менш цілісну географічну картину. Принаймні те, як вони вчинили із... Мордором, і те, як вони вчинили із ельфами відносно до Нуменору, поки що дає підстави для такого обережного оптимізму в цьому географічному напрямку. Це, звісно, все ще не толкінівський сторітелінг з топографією, але надія є. В мене, принаймні, наразі, наразі ще є.
0: Згоден. Чи є Остапа щось, що ми не обговорили, а що в тебе ще лишається в голові.
1: Ні, я хіба можу на кінець сказати, що я щиро не розумію людей, котрі прямо жорстоко ненавидять цей серіал. Я, я розумію всіх людей, котрим він не заходить з ряду причин, і цей ряд доволі великий. Якби я не був настільки фанатом Толкіна, а просто хотів подивитися серіал, він би мені не зайшов скоріш за все, і це його головна проблема, uh-huh. очевидно. Е, є сподівання моє особисто, що вони це виправлять до другого сезону, тому що я точно впевнений, що 5 сезонів такого серіалу я не висиджу. Тобто е, <плес> Рано чи пізно мене замахає і я подумаю просто, що вийшов новий епізод, ну та й хір з ним. В принципі, як у мене сталося з Герою Престолів і Домом Дракона. Останні сезони Гри Престолів були настільки прохідними, я дивився їх настільки за інерцією, що хай наскільки кращим буде Дім Дракона за останні сезони Гри Престолів, я його все ще не дивитимусь, просто тому, що мені байдуже до того, що відбувається у цьому всесвіті. Я дуже не хочу, щоб це сталося з серіалом, але поки що він має всі шанси втратити мене в сезоні десь так на третьому. Подивимось, що буде
0: далі. Але до цього вже треба дожити. Дамо йому шанс і дожити цілком буквально, якщо чесно. Але так. Я в Теж, в принципі, з тобою абсолютно в цьому згоден. Я... Особливо мені здається дивним е... претензії до цього серіалу якраз з точки зору лору і світу Толкіна. По цьому в мене до нього взагалі жодних претензій немає. Протому що це... до того, що це не дуже цікавий серіал, так. До того, що він дешево зроблений, ні, він зовсім не дешево зроблений. Тут непоганий CGI, він не виглядає як карнавал. Це дійсно дуже дорогий, дуже гарно візуально зроблений серіал, який дуже е, акуратно і гарно ставиться до толкінівського лору, але як серіал він дуже і дуже посередній. Тому подивимося, що буде в наступних сезонах. Е, е, з нашого боку дякуємо, що слухали нас, дякуємо, що слухали ці всі випуски і вісім серій про серіал, і про е, загалом світ Толкіна. Ми з Остапом, якщо повернемося, ну якщо повернемося, я думаю, що ми повернемося в другому сезоні, просто до нього його треба дочекатися, я сподіваюся, що другий сезон ми вже будемо обговорювати при нормальному світлі, при нормальному водопостачанні, без русні в цьому світі, враховуючи, що ми його побачимо скоріш за все десь в році в 2024-му, то Час є, це вже доволі навіть реалістичні очікування, це не реалістичні очікування, це не те, що про мрії, про кінець війни до кінця 2022, а цілком реалістичні плани, а тим часом підтримуємо Збройні Сили, підтримуємо волонтерів. Особливо зараз це потрібно, тому що зараз потрібна допомога не лише військовим, але й всім, хто опинилися в ситуації з відключеним світлом, з відключеним водопостачанням і так далі. Тобі, подібне і не мені, українцям, розказувати, що зараз відбувається. Вони самі все прекрасно знають. Тому підтримуйте волонтерські ініціативи, які ви, вам подобаються, які ви знаєте, яким ви довіряєте. Підтримуйте одно, одне одного Не забувайте часом відволікатися від того жаху, який нас оточує, для того, щоб він не ставав рутиною. Ми переможемо, тому що ми, українці, і в нас є і ЗСУ, і той факт, що ми праві. А нам лишається тільки попрощатися і до наступних зустрічей сказати. Па-па!
1: Бувайте!